0: Cześć, dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo Ci za to dziękuję. Zasubskrybuj, żeby szybciej słyszeć o nowych audycjach. I oceń, żebym wiedział, co myślisz. Wiedza nie ma płci. To cykl podcastów, które mają obalić mit, że mądrym ekspertem w mediach może być tylko facet. Dziś komentator to zwykle mężczyzna, który uważa, że zna się na rzeczy i może wypowiedzieć się na każdy temat o każdej porze, niezależnie od przygotowania. Ale to mit. Czas na czwarty odcinek. Sprawiedliwie, nie znaczy porówno. Inclusion to często wydmuszka, co naprawdę znaczy kogoś włączać. Gdzie? Jak? Dlaczego? Przywileje w biznesie. Czego pragną ci, którzy ich nie mają? Czy chcą zabrać inne, a może mądrze się dzielić? Dzisiejsze przywileje na rynku pracy. Czym są i dla kogo? Równości w biznesie i równości w domu. Jakie są tu zależności? Moimi gośćmi są Kinga Zachariasz, BNP Paribas. Marta Stasik, Mars. Agnieszka Kozar, Philip Morris International. Wiedza nie ma płci. Staramy się tego trzymać i rozmawiać o tym z naszymi gośćmi. Ten panel, ta debata, ta rozmowa, którą zaczynamy teraz, zatytułowana jest Sprawiedliwie wcale nie znaczy porówno. I a propos, zanim przejdziemy do różnych aspektów, czy do różnych emocji związanych z tym tematem, chciałbym naszych gości zapytać o to, czy dla nich obecność częściej panu w różnych debatach, na różne tematy, w różnych miejscach medialnych, ma jakiekolwiek znaczenie, czy one i tak wiedzą, że kiedyś na nie przyjdzie czas. Jak no to patrzycie, Kinga?
1: Ja na to patrzę tak, że ja w ogóle mam trochę problem z tym stwierdzeniem, że wiedza nie ma płci. Bo
0: no... Jesteś druga, która w tej dyskusji powiedziała, słuchajcie, przyszłam, ale temat... Hmm. nie Cieszę temat się, bo jest, im nie, więcej...
1: Temat jest super, tylko ten tytuł, bo to nieprawda, że wiedza nie ma płci. Są... Dla upro... uproszczenia mhm. przyjmijmy, że są dwie płcie. Kobiety i mężczyźni. I struktura społeczna jest 50 na 50, więc wiedza ma płeć. 50% wiedzy jest u mężczyzn, Drugie 50% wiedzy jest ale, u kobiet.
0: I tu się zgodzę z tobą, natomiast kiedy my to przełożymy na aktywność medialną ekspertów, no to nagle wydaje się, że zgadzamy się z tobą. Wiedza nie ma płci, ale dlaczego wszystkim mówią faceci?
1: A no właśnie no. I to jest rozumiem temat naszej dzisiejszej Dopadnie rozmowy.
0: Tak. Dobrze zaczęliśmy. Yhm, Marta?
2: Tak, więc ja się też cieszę i pytałeś, jak, czy, czy wiążą się z tym jakieś emocje, więc ja przygotowując się do tego nagrania, czytałam dużo materiałów, niestety większość w języku angielskim, więc myślę sobie, że to jest ważny temat i jeszcze u nas w Polsce bardzo wąsko na niego patrzymy i mało się o tym mówi, więc cieszę się, że tutaj jako kobiety możemy mówić o tym, że rzeczywiście kompetencje i wiedza nie ma płci i że różnorodność widzenia, postrzegania świata daje wartość dodaną.
0: O jedno chcę zapytać, skoro y, przygotowałaś się aż tak bardzo, bardzo za to dziękuję. Szanuję i doceniam. Czy głównie autorami byli mężczyźni czy kobiety?
2: Nie sprawdzam autorów, okay. ponieważ głównie to były y, badania McKinsey yes. y, w Harvard Business Review, więc nie doczytywałam stopek, ale mogę podesłać i dopatrzę Nie ma sprawy,
0: dlatego pytam, że wczoraj jedna z... Y... Jedna z naszych rozmówczeń w innej debacie zwróciła na to uwagę, że kiedy zabieramy się za badania naukowe, kobiety szykując pytania do badań przygotują je zupełnie inaczej niż faceci. To tak, a propos tego właśnie, jaka później konkluzja z tych badań płynie.
2: Tak, ale myślę sobie teraz, przypominam sobie już kto to pisał i rzeczywiście w rozmowie o inclusion, diversity i equity była osoba, która szkoli firmy i to rzeczywiście był mężczyzna, ale myślę, że bardzo świadomy mężczyzna tego tematu, więc szukając, szukał jak gdyby różnych perspektyw.
0: Łapie się na tym, że kiedy zaczynamy rozmowę w jednej, drugiej, trzeciej, kolejnej debacie, dyskutujemy sobie o tym, czy moi gości mają problem z tym, że panów jest więcej w debatach i zaczynam tłumaczyć, że my nie, chcemy, my, my nie chcemy krzyczeć, że dajcie nam miejsce. My chcemy o tym po prostu porozmawiać. Więc tak też proszę, szanowni widzowie, na początku tej naszej debaty do tego podchodźcie. Nie przychodzimy tu z pretensjami, przychodzimy pogadać. Aga, jak ty na to patrzysz, yy, kiedy otwierasz sobie jedną, drugą, trzecią gazetę albo inną telewizję i nagle na tematy, które są ci bliskie zakładam, że częściej wypowiadają się oni?
3: Myślę, że teraz jest nasz czas. Ja myślę, że to też zależy od nas. Ja nie uważam, że, znaczy myślę, że przede wszystkim kobiety powinny same trochę więcej działać i aktywnie wychodzić. Nie uważam, że będzie duży opór ze strony mężczyzn, natomiast wydaje mi się, że mamy pewne być może uwarunkowania kulturalne, kulturowe, w których kobiety mają więcej obaw żeby być medialnymi, żeby mówić otwarcie, żeby się pokazywać w mediach. Natomiast jest wiele bardzo mądrych kobiet. Jest wiele kobiet, inżynierów, badaczy naukowych, które mają coś mądrego do powiedzenia i myślę, że trzeba ich tylko zacząć słuchać.
0: To zapytam o coś, co dzisiaj, kiedy mam przyjemność z Wami rozmawiać w debacie numer cztery, mam już pewną wiedzę wyniesioną ze spotkań z Waszymi koleżankami. Jedna z nich zwróciła uwagę na to, że kobiet na debatach jest mniej nie dlatego, że panowie nie wpuszczają czasami, ale że kobiety mają niższe poczucie wartości y, są bardziej speszone tym, że one publicznie y, czują się mniej pewne w publicznych sytuacjach i dlatego po prostu, kiedy pada nawet zaproszenie, mówią nie, ja dziękuję.
3: Myślę, że tak może być. Wydaje mi się, że często też jesteśmy trochę od małego wychowywani w taki sposób, że chłopcy są świetnymi sportowcami, w, idą w do przodu, y, w założeniu, ale idą do przodu i ich się chwali za to, żeby, y, żeby się wyróżniali. Y, co do dziewczynek, często się mówi, że y, Powinny się dobrze zachowywać i przestrzegać tak reguł się. i taka jest ich rola. I w związku z tym może być nam trudniej wychodzić, mówić coś publicznie, zderzać się z tym, że ktoś może mieć inne zdanie mhm. i trzeba sobie będzie z tym poradzić. Więc myślę, że na pewno takie dyskusje, które mamy teraz i to, że się o tym mówi, jest pewnym wsparciem. Tego, Żeby właśnie wychodzić tak? i otwarcie być publicznie, medialnym, y, pokazywać się.
0: Modne słowo, myślę, w każdej waszej korporacji. I w BNP Paribas, w Marsie, czy w Philip Morris International, czy Philip Morris Polska. Hasło diversity, inclusion jest to coś, coś istotnego. Wielu, którzy słuchają tego z boku, myślą sobie inclusion, inclusion, dajcie spokój. Ile treści stoi za tym stwierdzeniem? Jak to wygląda u ciebie?
1: Ja myślę, że znaczy tak, ja wiem, że słowo inclusion, diversity, ono może znaczyć tak naprawdę wszystko. Modne jak diabli, ale Ono jest modne, diawny, ale modne ja ono oznacza włączanie. Natomiast ja myślę, że inclusion to przede wszystkim nie jest tylko otworzenie drzwi. To trzeba otworzyć drzwi i powiedzieć proszę, kto chce zapraszamy. To jest początek inclusion, bo prawdziwy inclusion to jest wejść i powiedzieć słuchaj, ty się wstydzisz, ja cię zabiorę ze sobą, tak? Ty nie tutaj, być może wydaje ci się, że nie pasujesz, ja cię zabiorę ze sobą. Sto lat temu, jak kobiety uzyskiwały prawa wyborcze, to wybitny socjolog prawa, Leon Petrażycki powiedział, że naiwnością byłoby sądzić, że samo przyznanie kobietom praw wyborczych Doprowadzi do zbudowania równego społeczeństwa. I tak się dzieje teraz. I to co ty mówisz Agnieszko, że kobiety muszą robić więcej, to prawda, ale dla nich też muszą robić mężczyźni. Dlatego, że dzisiaj my jak tutaj rozmawiamy, zakładam, że akurat ten skład, który dzisiaj jest, to my sobie jakoś w życiu już poradziłyśmy. Tak? My nie potrze Potrzebujesz ty dla siebie diversity, ja nie potrzebuję, bo ja już sama jakoś przez to przeszłam. Możemy sobie potem porozmawiać o wzorcach, kto został jak wychowany, kogo ma w domu, kto kogo jak wspiera. I pogadamy. E, i możemy o tym, bo to jest w ogóle podstawa, to co, to co powiedziałaś. Natomiast to mężczyźni muszą pokazać, że sprawa kobiet to nie jest sprawa kobiet. Mhm. 50% społeczeństwa nie może być reprezentowane przez, czy 100% społeczeństwa nie może być reprezentowane przez 50% społeczeństwa, które jest zupełnie inne niż to drugie
0: 50%. To, co powiedziałaś i to, co ty mówiłaś, Aga, jest ważne dlatego, że y, mówiłaś o domu rodzinnym, który jakoś nas kształtował. Y, dziewczynki inaczej, córeczki inaczej, y, synowie inaczej. Natomiast teraz mówimy o tym domu, który jest już w tym naszym dojrzałym świecie i jedno i drugie ma ogromny wpływ na to, nie? Na psychoterapii szczególnie to widać czasami. Tak?
3: Yy, wiesz co, zgadzam się z tobą. Znaczy, myślę, że na pewno potrzebujemy wsparcia mężczyzn, natomiast myślę, że też przede wszystkim potrzebujemy wsparcia kobiet. Yy, jak popatrzymy wstecz, yy, mężczyźni zawsze siebie wspierali i myślę, że to, że... Yy, czy są widoczni w mediach, czy są widoczni w biznesie, czy są widoczni w nauce, wynika z tego, że zawsze się wspierali. Myślę, że to jest bardzo duża rola kobiet, nas i innych kobiet, które osiągnęły sukcesy w różnych dziedzinach życia,
0: żeby wspierać inne kobiety, młode. Aga, zgadzasz się z tym, że samo otwarcie drzwi, jak to, jak to powiedziała Kinga, to za mało?
2: Tak, zdecydowanie. ja chciałam, słuchając Kingi, podoba mi się, żeby zacząć rozmowę od definicji, jak rozumiemy inclusion, diversity, że inclusion to włączanie, to jest działanie, diversity to różnorodność, czy to w biznesie, właśnie różnorodność płci, poglądów, pochodzenia, niepełnosprawności, a equity, o którym też będziemy rozmawiać, to jest wybór, to jest po prostu podejście, to jest zrozumienie tego, że różni ludzie mają różne potrzeby i tak zdecydowanie uważam, że mężczyźni powinni wspierać kobiety. I w Marsie prowadzimy taką kampanię I Can Be Me, gdzie promujemy takie podejście z przymierzeńców. To też mm. trudno. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia. Tłumaczyć z języka angielskiego na, na polski, ale jeśli jesteś kobietą, bądź z przymierzeńcem mężczyzny. Jeśli jesteś blondynką, bądź z przymierzeńcem brunety. Jeśli jesteś singlem, bądź z przymierzeńcem rodziców pracujących.
0: I w drugą stronę. I w drugą rozumiem. stronę, tak. To mm.
2: dokładnie. To działa tak, żeby nikogo nie wykluczać. Żeby patrzeć na to, że każdy ma różne potrzeby i, i, i różne możliwości.
0: Czy to jest z perspektywy takich dużych organizacji, jak Wasze, łatwe, żeby przeprowadzić taką zmianę, taki proces? Bo kiedy mówimy, słuchajcie, idziemy w stronę inclusion i teraz kilka tysięcy czasem ludzi nagle musi skręcić w tę stronę, przez te drzwi się przecisnąć. Jak to poukładać, żeby to miało sens i żeby się udało?
1: Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby w takich organizacjach jak nasze, w korporacjach, znaczy tak, po pierwsze uważam, że jakkolwiek górnolotnie i jakoś banalnie by to nie zabrzmiało, uważam, że korporacje mają swoją rolę do spełnienia. Mhm. To są mikrospołeczności, które mogą zmienić życie ludzi, które, którzy gdzieś tam pracują. Tak? I to są duże, i to są duże grupy. E więc myślę, że przede wszystkim istotne jest to, żeby to nie były ekskluzywne kluby. Nie może być coś, co się nazywa y, y, organizacja, czy taka komórka diversity inclusion, która y, sprowadza się 20 osób w centrali.
0: Mhm. I to tylko w Warszawie, I, i pewnie i w i, Lublinie pewnie się to nie tak, zainteresuje. i
1: najchętniej tylko w centrali, yy, i najchętniej tylko w Warszawie, więc ja tutaj z kolei powołując się na nasz przykład, my w BNP, i to samo, to co mówisz, same, zebrało się 12 kobiet i powołałyśmy coś, co się nazywa kobiet, kobiety zmieniające BNP Paribas. I yy, tak, to zainicjowały kobiety, które są już gdzieś na bardzo wysokich pozycjach, yy, powiedziałabym taka ciężka artyleria, ale yy, my włączamy w to, 100, 200 dziewczyn z sieci, pokazujemy i y, schodzimy do nich i mówimy włączcie się to, mówimy przyłącz się do tego programu, y, weź udział w tych szkoleniach, bo myślę, że dla organizacji super istotne jest y, nie tylko to, żeby wyznaczyć nie wiem, cechy lidera, postawić kobietę na, na, na pozycji lidera, ale tego lidera trzeba stwarzać i tak wychowywać, y, trzeba młodym dziewczynom y, i to jest rola korporacji dawać ambitne zadania. One wtedy uczą się to, co ty mówisz, wychodzą trochę z tych takich płciowych stereotypów. One dostają, budują swoje poczucie własnej wartości, budują szacunek sobie w organizacji i bardzo istotne, żeby one rosły z takim poczuciem osoba, nie kobieta, bo dotyczy kobiet i mężczyzn, ale osoba z wysokim potencjałem. I ona wtedy, jak już zostanie tą liderką, to ona jest gotowa. Ona nie jest wstawiana sztucznie, tylko ona jest tak wychowana do bycia liderem przez swoją organizację.
2: Ja myślę, tylko do, do, dopowiadając, mhm. myślę też, że mamy nie wiem na ile to powiedzieć, szczęście, czy świadomą decyzję, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy mm. i że rzeczywiście nasze korporacje, przynajmniej korporacja, którą ja reprezentuję, no ma w swojej kulturze głęboko zakorzenione tą różnorodność, to włączanie, tą ideę bycia sobą i dzięki temu myślę, że właśnie takie inicjatywy jak, jak tutaj to nagranie i to studio promujące tego typu zachowania, inspirujące inne, mniejsze firmy do, do, do takiego podejścia jest super rzeczą.
0: Rozmawialiśmy, zanim widzowie zaczęli oficjalnie na nas patrzeć i oficjalnie nas słuchać z Agnieszką między innymi o tym, jak wygląda twój zespół, mówiliśmy o, o tym, że on jest w niektórych obszarach bardzo kobiecy. Zapytałem o to, czy regiony, świata, kraje i ich kultura ma wpływ na to. Natomiast teraz myślę sobie o tym, czy... Zobaczcie, mamy Filipa mamy Morisa, mamy Mars i mamy, mamy BNP Paribas, Pracujecie na terenie Polski, ale w sumie nie jesteście polskimi organizacjami. Czy to, że one, są, że to są międzynarodowe korporacje ma wpływ na to, że właśnie to diversity, inclusion, cokolwiek jeszcze wymyślimy, jest bardziej y, rozpowszechniane niż gdyby to była polska firma? Jak czujecie? Myślę, że tak. Hmm.
3: Myślę, że pewien proces zaczął się kilka lat temu i on faktycznie przyszedł y, z centrali, y, z pewnych trendów, które się pojawiły na świecie. Y, y, I też mamy pewną pomoc w tym, jak o pewnych rzeczach rozmawiać i, i jak pewne rzeczy kształtować. Bo mi się wydaje, że diversity, inclusion czy włączenie tak naprawdę nie jest jednorazowa de decyzja, tak od dzisiaj zaczynamy, tylko jest to bardzo długotrwały proces, zbudowanie pewnej strategii, gdzie z jednej strony musimy mieć liderów i e, świetna inicjatywa, którzy popierają pewne działania i wprowadzają określone schematy. Nie wiem, w Philip Morris mamy Happy Parents program, tak, e, mamy certyfikat równych płac, który... Jakby potwierdza, że tak samo wynagradzamy kobiet, kobiety i, i, i mężczyzn, ale jednocześnie bardzo ważne jest to, żeby w to włączać pracowników, mhm. żeby ich słuchać, żeby prowadzić dialog, żeby ich angażować w stworzenie pewnych rozwiązań, a nie tylko je przynosić z góry.
0: Czyli żeby czuć, że albo robimy to razem, albo to nie wyjdzie, tak? tak? Mhm.
3: Zdecydowanie to jest proces i myślę, że
2: rzeczywiście jako globalne firmy mamy doświadczenie, czy możemy czerpać inspiracje, czy różnego typu programy globalne, ale gdybyśmy tutaj lokalnie nie działali, nikt na nas nie patrzy, nikt nie przyjeżdża, nie sprawdza, gdyby liderzy nie mieli tego, tej świadomości takiego właśnie leadershipu, który i tej idei włączania i budowania relacji, zaufania, otwartości w swoich zespołach... To to byłoby tylko modne hasło, a codzienność, praca nad tym, myślenie, jak gdyby pierwsza rzecz moim zdaniem w ogóle w pracy nad IND to jest uświadomienie sobie, że to jest ważny obszar i po prostu nad nim codzienna praca.
0: Mm -hmm. Jak czujesz? międzynarodowość się przydaje?
1: Myślę, że no, bezwzględnie. No bezwzględnie, bo myślę, że pewne zmiany społeczne gdzieś zaczęły się za granicą wcześniej niż u nas. No my też teraz żyjemy w specyficznym kraju ze specyficzną sytuacją kobiet, podejścia, traktowania, tak. poczucia. Prawda, więc my na przykład mamy taką globalną inicjatywę. Ona jest, ona akurat w BNP tutaj z racji tego też Mail Champions of Change pojawiła się mhm. wcześniej, że nigdy bez niej, że żaden wysoki manager że w ogóle z grupy BNP Paribas na całym świecie nie będzie uczestniczył w debatach, w, nie w których nie uczestniczy przynajmniej jedna kobieta. Tak. Także no to, to też jest taki, taka nakładka, taka, takie pilnowanie pewnych granic. Ktoś może powiedzieć, że bo też ostatnio z kimś o tym rozmawiałam, że gdzie się kończy poprawność polityczna, a gdzie się zaczyna rzeczywiste działanie. I myślę, że dzisiaj w dzisiejszych też takich czasach, kiedy każdy może powiedzieć wszystko, każdy uważa, że jego opinia jest ważna, plus jeszcze może napisać ją w dowolny sposób, to czasami myli nam się poprawność polityczna ze zwykłą kulturą osobistą. I myślę, że warto czasem, t, trudno, nawet wolę być po, posądzona o to, że się zachowuje poprawnie politycznie, a nie dopuścić do nie wiem, wyrażania opinii w taki czy inny sposób, tak? który no, jest
0: nie okej. Okay, tak? To prawda, ale a propos tego, jak wygląda ta polska ulica, czy wyglądała w 2020 roku, ten moment, kiedy na jednym ze zdjęć pod rotundą w, w centrum miasta yy, na proteście kobiet stoi facet, yy, trzyma swoją dziewczynę za rękę i, i, i trzyma ten karton z jakimś napisem i wszyscy mówią, wow, poszedł z nią na protest. Myślisz sobie... Why not? Ale jest to jednak coś takiego tutaj w tym kraju nad Wisłą i to nie mówię, żeby hejtować kraj nad Wisłą, tylko pokazujemy sobie różnice i tak jak, jak, jak powiedziała Kinga, pewne procesy, które u nas zaczęły się, nie wiem, sto lat temu, gdzieś zaczęły się o wiele wcześniej, więc jest z czego czerpać i to o tym mówimy raczej, nie tęskniąc ani nie, 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 nie mając e, nic przeciwko, ale że to są drobne i, i teoretycznie oczywiste rzeczy.
2: No zdecydowanie. Myślę, że my w Polsce żyjemy nadal w kulturze patriarchatu mm. i to jest no, widoczne we wszystkich aspektach życia społecznego, zaczynając od polityki, biznes, religie i myślę, że tutaj to, co też rozmawiałyśmy, rozmawialiśmy przed wejściem mm. do studia, Często kobiety mają ten, no i znowu słowo angielskie, unconscious bias, tak? To nieświadome uprzedzenie. I są nośnikami tego typu, mm. nie wiem, w przypadku powrotów kobiet z macierzyńskiego. Kobieta, która decyduje się wrócić po pół roku powiedzmy teraz gdzie jest hmm. możliwość roczna jest uważana przez inne kobiety jako karierowiczka nie kochająca dziecko z drugiej strony jest inny obóz który mówi kobiety które decydują się zostać w domu nie wiem, do trzeciego roku życia leniwe e, tak e, darmozyady świat, e, świat im ucieka e, jak one mogą się dać wybić w tego typu myślę że e, powinniśmy naprawdę... Jestem to...
0: ciekaw, a mam ochotę nawet zapytać, kto częściej to mówi. Kobiety kobietą, ja czy mężczyźni do, i dokładnie o tym <laughs> zaczynam
2: mówić, że kobiety kobietą. Dlatego też myślę, że ta inicjatywa, że kobiety rozmawiają o kobietach, pokazują sobie wsparcie, inspirują się nawzajem, jest niezmiernie ważna w naszej płci. Tak?
0: Kinga, mamy otwarte drzwi do, do tego naszego inclusion. Wchodzimy nimi. Będę tej analogii używał, bo wydaje mi się bardzo widowiskowa i, i też myślę ułatwiająca odbiór tego wszystkiego. Mówicie, że to jest proces. Co powinno się zadziać po tym otwarciu drzwi przez te lata, długie, długie miesiące, długie lata, żeby przypilnować, czy to dobrze idzie, żeby sprawdzić, jak to działa, żeby móc na końcu powiedzieć, udało się?
1: No oczywiście, że najprościej można powiedzieć, że sobie trzeba wyznaczyć, jak to u nas w korporacjach KPI mierzyć, jak tam się do tych KPI dochodzi, czy za dwa lata to mamy taki procent kobiet na wysokich stanowiskach, albo jak w naszym przypadku, kiedy my promujemy też bardzo mocno jako BNP Paribas rodzicielstwo mężczyzn, żeby mierzyć, że na przykład mamy taki sukces, że ileś tam procent poszło na te, 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 te rodzicielskie urlopy, i trochę tak jest, bo myślę, że też bez tego, bez mierzenia, tak. to jest tak jak mówi Jacek Santorski, że wizja bez implementacji to halucynacja. I dzisiaj wizji mamy bardzo dużo, ale faktycznie musimy sobie taki stawiać cel. Nawet to jest, chodzimy trochę na dyskusję o parytetach też. Ja na przykład znowu wracam do tego, czy dobie są potrzebne, Marta, do czegoś parytety? Nie. Czy mnie są potrzebne do czegoś parytety? Czuję, do, że nie. Do niczego mi nie są potrzebne parytety ale...
0: Poczekaj, Aga, czy tobie są tak. potrzebne do czegoś parytety? Mi nie są potrzebne parytety. Dobrze, mamy tak. zgodę.
1: I ja bardzo, bardzo długo byłam w ogóle przeciwniczką parytetów. I wprowadzania takich KPI. A teraz jestem ich gorącą orędowniczką. Albo nie dlatego, da się inaczej, czy co? Dlatego, że nie da się inaczej. Dlatego, że jak nie, nie zrobimy KPI, to jest tylko to otwarcie drzwi. Mhm. I y, dzisiaj Czyli halucynacje. Y, tak, dzisiaj ktoś może powiedzieć, że nie zgadza się z tym, że, że kobiety mają mieć jakby lepsze warunki, czy tam dle, dlaczego, no niech startują y, równo. A ja się nie zgadzam z tym, że kobiety są niedoreprezentowane i na szczytach władzy. I w y, y, zarządach spółek, i w grupach, które podejmują decyzje. Znowu wracamy do tego wychowania. Tak, przez ileś tam lat, może nawet tysiąc, a nie dwieście, byłyśmy tak wychowywane, żeby być w domu i zajmować się dziećmi. A dzisiaj y, rolą inkluzywnej organizacji jest właśnie wpły zminimalizowanie wpływu urodzenia dziecka na y, pracę. Bo y, y, nie chcę tutaj koleżankom zaraz przekażę, ale też czytam taki wywiad z profesor Fuszarą, która powiedziała, jak to, godzenie pracy z, z domem. No przecież trzeba sobie poradzić, nie? A jak sobie nie radzisz, no to co? Facet idzie do pracy, kobieta zostaje w domu, tak? A dzisiaj właśnie rolą nasz organizacji jest pokazać, nie musisz zostawać w domu. My ci tak pomożemy zorganizować pracę. Że niech
0: twój stary idzie, ale ty też coś poradzisz. Tak, a,
1: ja, a co więcej, jak on chce zostać, to my się nie będziemy z tego śmiać. Mhm. Niech on sobie zostanie w domu, a ty pracuj, tak? I to w ogóle nie jest, nic
3: nie ma w tym niewygodnego, nic, nic w tym nie musi uwierać wcale. Tak. tak, myślę, że to jest bardzo dobre podejście I, i pewnie większość organizacji idzie w tym kierunku, my podobnie, czyli... Mhm. Um, Możesz pracować i my ci pomożemy, żeby pracować jednocześnie, być w domu i być ze swoimi dziećmi i być szczęśliwym i zadowolonym i usatysfakcjonowanym z obu rzeczy naraz, tak? I jednocześnie to, co powiedziałaś, myślę a propos mężczyzn, czyli takie wsparcie tego yy, i akceptacja, że mężczyźni również mogą i powinni korzystać z urlopów rodzicielskich, mm -hmm. tak? Bo to jest kolejny stereotyp. Z jednej strony mamy kobiety, które yy, powinny pewnie skupić się bardziej na rodzinie niż na pracy zawodowej. I stereotyp, który mówi, nie da się tego połączyć, a my mówimy, to się da połączyć, tylko potrzeba pewnych działań, tak? I wsparcia. Tak,
0: choć tutaj przerabiałem to ostatnio na swoim przykładzie. Pozdrawiam małego Kuby, ale korporacja nie wystarczy. Jak państwo nie sprawi, że ja kiedy sobie popatrzę, ile, jak ja pójdę na ten półroczny urlop, ile pieniędzy dostanę od państwa, to, to, to tak naprawdę czasami to po prostu to ta matematyka się kompletnie nie zgadza. Choćbym nie wiem, jak bardzo chciał, musimy sobie tym inaczej zarządzić, żeby to wyszło. I tutaj choćby nie wiem, jak korporacja się otwierała na to, to się okazuje, że po prostu instrumenty państwa, które w tym mogą też pomóc mi jako przedsiębiorcy, a nie, a nie pracownikowi korporacji, są, są, są utrudnione. Myślę, że tutaj bez tej współpracy rzeczywiście to daleko nie zajedzie. I dodatkowo nie? jeszcze... Do
2: uważam, że to, to co mówisz, mówiliśmy o, o biznesie, wsparciu państwa, a ja bym zaczęła jeszcze od takiej relacji partnerstwa w domu, bo no nie tak. będzie równouprawnienia tak. i nie będzie możliwości pójścia, jeżeli nie będzie równouprawnienia w domu. Jeżeli dla niego
0: będzie naturalne, że no, urodziłaś i siedzisz, no dziewczyna. Dokładnie.
2: I też uważam, jak gdyby słyszymy, słyszeliśmy często, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi mądra, wyrozumiała kobieta. Uważam, że czas powiedzieć, że za sukcesem każdego kobiety i mężczyzny stoi mądra, mądry, wyrozumiały partner. To prawda. Dokładnie tak. Ja myślę, że tutaj jeszcze stoi
1: też często ojciec. Stoi ojciec. Ja tutaj zastanawiałam się, czy o tym mówić, jakby o swoich osobistych też doświadczeniach. Natomiast ja akurat zostałam wychowana przez ojca, który jak szłam na randkę, dawał mi pieniądze i mówił płać za siebie, będzie cię szanował. <laughs> I to jest tak mocny przekaz na całe życie, że ja nie potrzebuję parytetów, ale są dziewczyny, które nie zostały wychowane w takich domach.
2: Ja jedną tak, w takim razie też się podzielę osobistą anegdotą, Kiedyś e, e, sprzątam w, w pokoju, kładę coś w szafie i nagle słyszę do mojego męża, który zwraca uwagę moim dwóm córkom, które się bawią w to, że będą wychodziła jedna za mąż i, i tutaj mhm. się szykuje do ślubu. W życiu kobiety nie jest najważniejsze, cytuję mojego męża, wyjdź za mąż, spójrz na mamę. <laughs> nie, nie, nie. <laughs> e, nie musi się nikogo o nic prosić, jest niezależną, świadomą kobietą. E, idź się poucz. Dokładnie. To, no to, to, jest
1: ten ojciec, właśnie ten, to jest właśnie ten ojciec, który daje ci, a, ale albo jakby kończąc, albo ci nie daje i wtedy, musi ci, wtedy ci mogą pomóc parytety, bo wtedy ktoś cię wyciągnie, bo ja myślę, że to jeszcze jest właśnie tak, że stwarzając tą liderkę, czy dając tą dziewczynę, wypychając ją gdzieś do przodu, czasem wbrew nie jej woli, tylko jej, wbrew, jej wiar, wbrew jej wierze w siebie, wypychasz ją i musisz jej dać po pierwsze prawo do nauczenia się, prawo do pełnienia błędów, ale musisz też w organizacji uprawdopodobnić, że ona jako kobieta liderka dostanie akcept. Znaczy będzie zaakceptowana jako kobieta liderka, bo dzisiaj umówmy się, lista, lista cech, które są przypisywane liderowi Przywódcy, komuś ważnego. To, to w ogóle to jest idealna op opis mężczyzny. Asertywny, ambitny, <śmiech> decyzyjny. Może się złościć, bo on się tak mądrze złości. Tylko a, kobieta, nie a kobieta jaka ma być? Kobieta ma być empatyczna, sympatyczna, nie, niekonfliktowa. No bo jeśli jest, zresztą też są na to badania, które pokazują, że kobieta ma wybór. Albo będą cię postrzegali jako kompetentną, albo będą cię lubić. Więc zawsze spotykają kara społeczna. Musi tylko zdecydować, czy woli być ukarana za bycie zbyt, czy za mało kobiecą.
0: Wiecie co, pojawia się taki zupełnie nowy wątek, myślę, w, te, w tej naszej rozmowie... 100 lat od odzyskania praw, dom, U, doświadczenie uzyskania przepraszam, ale z, z dom i tak dalej. I dzisiaj, jak popatrzymy sobie na, na ten rynek, może też dlatego, że mamy za sobą bardzo trudny rok i wiele osób jest naprawdę w trudnej sytuacji, też emocjonalnie i przyznało się do tego, że bez wsparcia profesjonalnego psychologa czegoś nie zrobiło. Że dzisiaj też wiele kobiet właśnie tam uzyskuje taką akceptację, przerabia sobie rzeczy, których wcześniej nie przerobiło i nawet gdybyście, nie wiem, jak bardzo te drzwi szeroko w korporacjach otwierały, to one dalej w tych drzwiach nie będą chciały stać. Stać, Jednak coś takiego wydaje mi się jest.
2: Tak, to też czytałam badania. Rzeczywiście cofnęliśmy się o 25 lat, jeśli chodzi mm. o w ogóle e, myślenie kobiet, żeby wrócić do biznesu, być, być w biznesie przez, przez lockdown i, i, i to zamknięcie, więc zdecydowanie. A jednocześnie uważam, że Pozytywny aspekt pandemii pokazał, że rzeczywiście ta elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej no w moim przypadku przykład, daje dużo większy komfort odbierania dzieci ze szkoły, wracania do domu i kontynuowania spotkania online, więc ja dostrzegam mhm. tutaj też pozytywy.
0: Gdybyśmy mieli porozmawiać o przywilejach w biznesie i to też takich przywilejach wynikających czasem z płci, czasem z innych rzeczy, jak czujecie, jak widzicie, jak komunikują wasze zespoły, czego mogą pragnąć ci, którzy, którzy, którzy ich nie mają, tych przywilejów? Czy tutaj jest coś takiego, co trzeba by podważać, czy widzicie, myśląc o parytetach, czy to jest tak, że komuś trzeba zabrać, żeby komuś dołożyć?
1: Ja nie wiem, czy komuś trzeba. To nie chodzi o to, żeby komuś odbierać, tylko chodzi o to, żeby dać... Bo to, problem polega na tym, że ci, którzy dzisiaj mają przywileje, uważają, że jak wyrównamy przywileje po drugiej stronie, to im coś odbierzemy, a my nic nie odbieramy. No, miałeś ciastko i masz ciastko, a drugie ciastko przekazujemy jeszcze komuś innemu i on z tym ciastkiem zrobi co będzie chciała, że jeśli do tej pory był trochę wykluczany, to jest, no wiecie, u nas nie ma tego problemu, bo też etnicznie jesteśmy. Natomiast, jak połatrzymy na Stany Zjednoczone i problem jakby z czarnoskórymi na przykład mm -hmm. osobami, no to tam wręcz są akcje afirmacyjne, tak? To znaczy, no były w latach 90. akcje, gdzie na uniwersytety wręcz pierwszeństwo mieli studenci czarnoskórzy. Bo czasami inaczej się tego nie da zrobić. Czasami tego się inaczej nie da zrobić. Nie da się tego zrobić bez KPI
0: Musi być to matematyka.
3: A z no, mm -hmm. Ja też nie myślę, że to chodzi o wykluczenie. Myślę, że chodzi, wydaje mi się, że przede wszystkim wszelkiego rodzaju takie programy muszą się opierać na szacunku dla wszystkich e, i na zrozumieniu indywidualnych potrzeb. I one, programy takie powinny być również zróżnicowane. Czyli trochę tak, żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie. Nie powinny być to pewnie tylko i wyłącznie programy dla kobiet matek, ale może kobiet, które nie chcą mieć dzieci, a chcą studiować tak? mhm. i robić coś więcej. To powinny być programy dla mężczyzn. Powinny być szeroko pojęty katalog pewnych udogodnień, które każdy pracownik sobie może wybrać. I myślę, że one też powinny być wpisane w strategii firmy. Czyli każdy, decydując się, będę pracował w Philip Morris albo będę pracował w, Ma w Mars, powinien wiedzieć to jest firma, która wspiera młode pracujące mamy, bo uważa, że to jest super, że ktoś pracuje i jednocześnie wychowuje dzieci i jest dużo programów, które idą w tym kierunku.
0: Tak? Choć teraz na stole leży już nie tylko płeć mężczyzna-kobieta, ale leżą też kolor skóry, religia, niepełnosprawność też. Wydaje mi się, że to inclusion, że do niego na chwilę wrócę. Czy dzisiaj przywileje, to trzeba na to popatrzeć bardzo szeroko. Ten katalog osób, które mają takie inne potrzeby, myślę, wydaje mi się bardzo, bardzo, bardzo szeroki. E, Aga, przepraszam, że, że, że o to zapytam, ale czy jako osoba z niepełnosprawnością czujesz, że, nie wiem, masz w firmie więcej przywilejów niż ktokolwiek inny? Ja
3: chyba nigdy nie, nie patrzyłam na to jako przywileje, tylko hmm. na y, taką, taki kindness, tak? hmm. y, ze strony ludźmi, ludzi, z którymi pracuję. Więc jest chyba zupełnie naturalne dla nas, że nie wiem, gdzieś wyjeżdżamy jeszcze przed lockdownem. Y, to priorytetem jest to, że Obiekt musi być przystosowany do poruszania okay. się na wózku. Nie myślę, żeby ktokolwiek z moich koleżanek czy kolegów uważał, że to jest problem. Moglibyśmy pojechać do innego, może jeszcze mm -hmm. fajniejszego. E, tylko jest to pewna naturalna rzecz. I myślę, że to jest strasznie ważne, e, że już w przypadku przynajmniej osób na wózkach, moim zdaniem, e, mamy taki, takie podejście, które sprawia, że określone rzeczy są dla nas naturalne. Myślę że ważne jest, żebyśmy... E, w stosunku do wszystkich różnic, y, które między sobą mamy, bo każdy jest z nas indywidualny, mieli takie naturalne podejście. To nie powinien być wypracowany system, zróbmy coś mm. dobrego dla tej konkretnej osoby, tylko powinna być to naturalna rzecz.
0: Jest. Coś wydaje się oczywistego, prawda? Tak jak ten facet na proteście kobiet na przykład. No tak. naturalne, że tam jest.
3: No
2: tak, bo to myślę, że taka złota zasada, żeby, która funkcjonuje, żeby traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, w przypadku właśnie inclusion i equity no jest platynowa zasada alternatywna, która mówi o tym, żeby traktować innych tak jak oni sami chcą być traktowani. I myślę, że praktykowanie tej zasady, bycie empatycznym, dostrzeganie tego, co jest potrzebne dla danej grupy, osób, czy dla, tak, indywiduum, no, no o tym jest właśnie to, to equity.
0: Zgadzasz się z tym, że to już nie chodzi tylko o płeć, ale o wiele innych rzeczy?
2: Zdecydowanie uważam, że zarówno o płeć i, i to, co Kinga powiedziała o tym otwarciu drzwi inclusion. Myślę, że w Marsie właśnie praktykujemy zasadę, że już na etapie rekrutacji dajemy taki brief rekruterom, żeby był równy udział kobiet, mężczyzn, ale również otwieramy się na, na tak zwane pokolenie Silver Tsunami. Hmm. Czyli e, zapraszamy osoby z wieloletnim doświadczeniem w danej właśnie, branży. Te bo litery się już
0: skończyły. To już musi być silver z cunami. Przeszliśmy na kolory, prawda? <głos>
2: tak. <głos> <głos> Dokładnie. E, więc, że naprawdę wachlarz osób, które zapraszamy do, do rekrutacji, na rekrutację jest, jest szeroki, no bo to jest właśnie ten początek. Później e, również w ramach wejścia, jak już jest osoba zatrudniona, wszyscy mamy równy dostęp do i mamy równe wyznaczenie celów. Czy to to jest e, poziom wejścia, taki entry level, e, czy przychodzisz na stanowisko dyrektorskie, czy GM. Każdy ma swój proces wyznaczania celów i kompetencji i on jest dostosowywany do tego, jakie masz doświadczenie, jakie masz aspiracje, jakie masz chęci i y, 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 pójścia dalej, i rozwijania swojej ścieżki.
0: Czyli nie, że mamy jeden Chemat... standard i koniec. Nie, albo się stan... dostosujesz, albo do widzenia.
2: Albo nie, zdecydowanie myślę, że jest to dostosowane y, do, do twojego tempa i dla osób i dlatego też uważam, że to equity sprawiedliwie nie znaczy porówno... Są osoby i znam, mam wiele takich przykładów osób w zespole, którym jest dobrze w danej dziedzinie, na danym stanowisku, hmm. które spędzają tam, nie wiem, 10, 15, 20 lat i nadal przychodzą z uśmiechem do pracy. I y, zachęcanie, ruszanie tych osób, niezależnie kobieta czy mężczyzna, żeby zmieniały, poszły, y, robiły coś innego, y, uważam, że nie ma sensu, bo to nie, jest to wbrew, wbrew im.
0: Fajnie. To prawda, że nie tylko on i ona?
2: Zdecydowanie, bo teraz jak o tym myślę,
1: właśnie myślę o tym z Silver Tsunami, to w ramach tej naszej inicjatywy kobiecej mamy taki program, to też to, co wspomniałam na początku, że nie jesteśmy ekskluzywnym klubem. Kilkaset dziewczyn z nami pracuje z sieci i w ramach takiego programu Woman Up dziewczyny były proszone do zgłaszania pomysłów, jak tutaj naprawić organizację i dziesięć z tych pomysłów jurorki potem wybierały do realizacji. Jednym z pomysłów, który został wybrany do realizacji jest stworzenie programu, który dziewczyny nazwały Wiek Plus. Czyli właśnie jak, jak aktywować, tak jak mówisz, ruszyć te osoby, które myślą, a ja to już tam, a nie to już tam, już ja doczekam tej emerytury, już mnie nie ruszajcie. A myślę, że w takich osobach też jest super potencjał. Zresztą to w dzisiejszych czasach, kiedy ta wiedza, bo kiedyś to było bardzo proste. Młody szedł się zapytać starszego, mm. bo starszy zawsze był mądrzejszy. A dzisiaj ta wiedza pływa we wszystkie strony. Ostatnio mieliśmy, ponieważ mamy nowe biuro na Kasprzaka TABNP i z moim kolegą wybitnie zaawansowanym technologicznie zwiedzaliśmy to biuro i znaleźliśmy taką super, taki elektroniczny flipchart. Spędziliśmy pół godziny bawiąc się tym flipchartem i doszliśmy Aż do Aż zadzwoniłem
0: do domu i dzieci tak, mnie nauczyły. i
1: stwierdziliśmy, że mówię, słuchaj, musimy wpuścić tu nasze nastoletnie dzieci. One to, jak to mówią, rozkminią, a potem nam to wszystko wytłumaczą. Więc dzisiaj znowu ten wiek i włączanie młodych bardziej właśnie w te ambitniejsze zadania, a nie tylko do robienia ksero, chociaż teraz wszyscy już pracują paperless, ale tam parzenia kawy i tych starszych i mieszania tych kompetencji jest super istotne.
0: Ale z drugiej strony to Sylwet Tsunami to pokolenie też, jak, jak, jak słyszę, szczególnie osoby z działu HR jest potrzebne w ogóle w, w całej organizacji, dlatego że to jest, to jest jednak powrót do pewnych czasem tradycji zupełnie innych emocji, które te wcześniejsze pokolenia literkowe gdzieś nie mają i dopiero uzupełnienie tego wszystkiego zaczyna fajnie grać. Że tak naprawdę to nie jest tylko to, że wyparli z rynku pracy, więc weźmy ich na wszelki wypadek, bo nie ma kogoś innego. Nie, weźmy ich dlatego, że mają takie umiejętności, emocje i doświadczenie, których dzieciaki nie mają. Z całym szacunkiem dzieciaki do was.
2: A no z drugiej strony, my, my też pracujemy jakby w globalnym środowisku, mm. różnorodnym środowisku i to już y, też badania udowodnione, że te różnorodne zespoły wypracowują dużo lepsze rozwiązania, bardziej oparte na faktach niż na stereotypach. I my przecież, jak tutaj wszyscy siedzimy i, i nasze firmy mają różne produkty, różne brandy, różne usługi, różne idee, które są globalne, które są sprzedawane różnym grupom odbiorców. Jeżeli te produkty, i idee, usługi będą robione przez homogeniczne no to... grupy, no to potworzą się jakieś paradoksy. Więc stąd, a szczególnie w społeczeństwie, zaraz kolejne etap i możemy otworzyć inną furtkę w społeczeństwie starzejącym się globalnie. No myślę, że niebranie osób z doświadczeniem no to jest naprawdę bycie ograniczonym w myśleniu.
0: To prawda. Pogadajmy o equity, bo to jest gdzieś bardzo proste. Jedno słowo na określenie całego tematu naszego dzisiejszego spotkania. Sprawiedliwie nie znaczy porówno. Jeżeli się umawiamy, że tak jest, tak czy nie?
3: Dobra, tak to jest. teraz
0: uwaga. Fundamentalne pytanie do Agnieszki. Dlaczego? Sprawiedliwy nie znaczy porówno.
3: Ja myślę, że w ogóle, tutaj Pani się zgodziła, ja myślę, że sprawiedliwy nie znaczy porówno może być ró różnie rozumiane. E, na pewno nie uważam, że powinniśmy wspierać nierówności, bo to zupełnie nie, nie o to chodzi i twierdzić, że dzięki temu budujemy lepszy świat. E, natomiast myślę, że powinniśmy dostrzegać, różnice i różne potrzeby ludzi wokół nas, czy to naszych pracowników, jeżeli jesteśmy w korporacjach, czy po prostu naszych sąsiadów, znajomych. Mm. Szanować te różnorodności i wspierać. Jeżeli przesuniemy się na grunt korporacji, dużo mówiliśmy też o tym, że to nie jest tylko płeć, to mogą być mm. inne potrzeby, które warto uwzględniać, to myślę, że nawet patrząc na Filipa Morisa, globalną korporację, ja kilka lat temu pracowałam w Dubaju dzięki Filipowi Morisowi. Ja właściwie wkroczyłam, to nawiązując do tych korporacji, które mamy, do świata Filipa Morisa w Dubaju. Czyli do właściwie takich samych zasad, które mamy w Polsce. Uważam, że to jest też siła, która pewne rzeczy pokazuje. Czyli równości, szacunku, dostrzeganie, nie patrzenia przez płeć, czy, czy, czy kolor czy skóry. W Tak, czy czego... religię. I teraz ja myślę, że my to osiągamy y, sprawiedliwie, nie znaczy, porówno. Przez te programy, które uczą ludzi, że czasami pomoc grupom, które, nam się, które mogą mieć trudniejszy start, albo może być im trudniej coś realizować, tak naprawdę powoduje to, że, y, że właśnie będzie porówno dzięki temu, tak?
0: Mhm. Jak ja myślę, że
3: y, dokładnie, jak gdyby r, r,
2: rozmawialiśmy, y, poruszyliśmy to, że y, sprawiedliwie nie znaczy porówno, to nie znaczy to, co Kinga powiedziała: komuś zabrać, żeby komuś dać. To nie jest y, suma zerowa, y, tylko rzeczywiście mm. dostosowanie, y, takie bycie elastycznym ale myślę, że tak jak każdy problem, najpierw należy go zauważyć, zdefiniować i dobrać y, odpowiednie narzędzia, y, też tutaj y, KPI-e, y, procesy do tego, żeby y, każdą z grup czy z indywidualności y, traktować osobno i widzieć w niej, w niej potencjał y, i, i w ten sposób y, ja przynajmniej też pracuję tak ze zespołem.
0: Z twojej perspektywy, jak to wygląda, Kinga?
1: Myślę, że właśnie super jest to zdanie, które Marta powiedziała, że powinno się ludzi traktować właśnie tak, jak my chcemy być traktowani, tylko tak, jak oni chcą być traktowani. I yy, ludzie nie, to znaczy tak, to, to, nie chcę, żeby to jakoś kontrowersyjnie zabrzmiało, ale ludzie nie są równi w znaczeniu takim, jedni są mądrzejsi, drudzy są głupsi. Hmm. Jedni bardziej chcą brać odpowiedzialność, inni nie chcą brać tej odpowiedzialności. Tak? Natomiast każdemu trzeba dać szansę, każdemu trzeba zadać pytanie, czy byś chciał, czy byś chciała. I jedni powiedzą, nie, ja bym na pewno nie chciał albo nie chciała. Inni by powiedzieli, ja bym bardzo chciała albo chciał i już jestem gotowa. A inni powiedzą, ja bym w sumie chciała, ale trochę się boję. I wtedy my mówimy, no dobra, to ty się boisz, to my sprawdzimy, co się musi wydarzyć, żebyś ty mógł albo mogła. I wtedy jest sprawiedliwie, kiedy każdy ma dostęp do tej próby możliwości yy, a nie do tego, znowu to nie jest gra o sumie też zerowej, nikomu nie zabieramy, po prostu dokładamy. To jest raczej gra 1 plus, a nie 0,1. A nie
2: no i zdecydowanie tutaj, moim zdaniem, to co powoduje właśnie zadanie tego pytania, to to uświadomienie, no przykład idzie z góry, mhm. więc taki świadomy leadership, empatyczny leadership, nie tylko empatia, gdyby bardziej kojarzy się znowu myśląc o stereotypach z kobietami, nieprawda, uważam, że jest wielu mężczyzn, którzy dostrzegają też tą potrzebę i dopytują i, i prowadzą właśnie ten, ten otwarty dialog. Tak?
0: A jak czujecie? Dostrzegają, bo taka jest moda? Dostrzegają, bo widzą silne dziewczyny w swojej organizacji, które, e które do tego dążą? Czy dostrzegają, bo się zmienia cokolwiek takiego? Jak to jest u tych waszych liderów?
3: Dostrzegają, bo są mądrymi mężczyznami.
0: Mm -hmm. <laughs> A ja też
3: myślę, że, no, że się
2: inspirują. Że właśnie mm -hmm. przez to, że jest to diversity e płci, to widzą też inną, inną perspektywę, inną możliwość zachowania. No i na końcu myślę, że badania i, i po prostu wyniki firm, gdzie jest ta różnorodność, pokazują dużo lepsze wyniki finansowe i biznesowe. Więc tak kontrowersyjnie i może to się po prostu opłaca. Mm
0: -hmm. Jasne, jasne, jasne. Choć jak... jak patrzysz na, na bank, w który ma bardzo wyraźnego szefa w Polsce, takiego, który y, kiedy trzeba opatuli się tęczowym szalem, kiedy trzeba powie coś y, z pozoru liderów innych korporacji kontrowersyjnego. Jakby widać, że on się nie boi. Bo tak ma? Czy to po prostu idzie z jego góry z kolei? Jak to wygląda?
1: Ja myślę, że Przemek jest takim przykładem, który tak ma po prostu. Mm -hmm. tak I jak myśmy do niego przyszły z naszym pomysłem kobiety zmieniające BNP Paribas, to on powiedział coś na, na zasadzie nareszcie. Mm -hmm. Więc on y, jakby jest tutaj... No, on nie, nie wiem, czy jest reprezentatywnym przykładem, bo faktycznie on tak ma. Wielu jest tak, jak mówicie. Trochę się inspiruje. Trochę, nie oszukujmy się, jest część mężczyzn, która mówi, no dobra, nie no, nie, no teraz faktycznie, nie wypada, kurde, nie, nie tak. wypada, nie no teraz to już faktycznie jej tak nie powiem. I yy, myślę, że to też wynika z takiego, że my dzisiaj naprawdę ciężko jest mówić o jakichś takich... Wprost wykluczeniach, na przykład jeśli mówimy o kobietach. Tu mhm. mi jest najłatwiej, no bo to jakby mam do tego serce, jakby żołądek i wszystko inne. Ale myślę, że dzisiaj nie ma takiej organizacji, może poza organizacjami religijnymi, które w sposób wprost nie dopuszczają kobiet do jakichś stanowisk. To jest taki już, jak to po, znowu po angielsku, takie second generation bias. To nie jest uprzedzenie, nie możesz. Nie? To jest takie... No, jak wróci z Macierzyńskiego, to może zaproponujemy jej niższe stanowisko, no bo przecież będzie pewnie się chciała zająć dzieckiem. I co więcej, ja, ja byłam w takiej sytuacji kilkanaście lat temu. Wróciłam z Macierzyńskiego zamiast dyrektora dali mi wicedyrektora i sobie pomyślałam, kurde, ale troskliwa ta moja organizacja. Nie? Tak ale o nie zadbali. Tak serio? Pomyślasz? Serio, no, pierwszy mój odruch był taki, kurde, faktycznie, faktycznie oni chcą dla mnie dobrze, nie? Ale po dwóch miesiącach, bo faktycznie no, dwójka małych dzieci, rok mnie nie było w pracy. No może, faktycznie trzeba o 16 wychodzić, w ogóle będzie tak Jak każdy super. wiceprezes, oczywiście. Ca tak, i e, wicedyrektor. Wiem, przepraszam, czy, r, 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 r. Mieszajmy Nie, tutaj. dobrze ci życzę. Ale po dwóch <gulacza> miesiącach, jak już się przyzwyczaiłam do tej pracy, pomyślałam sobie, kurde, no w ogóle doskonale sobie poradzę jed z jednym i drugim.
0: Oddawać dyrektora. Ale
1: wiecie, ja tra trafiłam też na dość mądrego szefa, bo ja poszłam do niego i mówię, słuchaj, no ale w ogóle dlaczego? On mówi, no tak, no bo tym dzieckiem. Ja mówię, ale ja nie chcę. On mówi, ale ja myślałam, że ty tak będziesz chciała. No dobra, no to ci, to ci znajdziemy inne, to ci znajdziemy inne miejsce, nie? I to jest taki ukryty, to jest taki, takie... No coś takiego, taki, taki smell of it. to nie, nie jest coś, coś takiego, że jest napisane, kobieta nie może być dyrektorem. Może, ale ona pewnie nie chce. Tak, wiesz co myślę, Albo że nie też... ma takich role models i te młode dziewczyny mówią, od kogo one się mają uczyć? Jak mamy 3% tam, nie wiem, na wysokich stanowiskach i one widzą faceci, to nie, no, no widać, że to jest męski świat, nie? No nawet nie będę startować
3: specjalnie. Mhm. Oczywiście, ja że to, co mówisz, jest strasznie ważne też Jakby zwróciłaś uwagę na to, że twój szef pomyślał, że ty możesz tak chcieć. Tak. Więc myślę że fajne jest, żeby firma oferowała różne możliwości. Filip um, Morris, jak ktoś wraca po urlopie macieszyńskim, y, może wrócić na pół etatu przez pierwszy miesiąc, dostaje stuprocentowe wynagrodzenie. Tak? I Dużo osób z tego korzysta. tak? To jest świetna opcja, taki rozruch trochę, żeby zaczynać. Są osoby, które mówią, ja tego nie, nie potrzebuję. Ale jest opcja, ktoś może podjąć, podjąć swój mhm. wybór tak? i zadecydować, co go interesuje. Myślę, że z tego punktu widzenia rola korporacji jest jednak ważna, tak? bo ona ma zadbać o to, żeby właśnie był wybór, żeby były standardy, żeby ktoś nie zadecydował za kogoś. Um. I urlopy macierzyńskie wydaje mi się, że w pewien sposób niestety są takim trochę naturalnym momentem, kiedy nasza kariera, czy osoba, która wraca z urlopu macierzyńskiego, może w naturalny sposób zwolnić. Albo możemy na przykład w tym momencie zobaczyć, że pojawia się różnica w wynagrodzeniu. Pominął rok, bo były standardowe podwyżki. I to też jest taki moment, myślę, dla korporacji, żeby go wyłapać. Tak? To są takie techniczne rzeczy, które pomagają. My mamy na przykład taki problem, tak? Czyli, że jak ktoś wraca po urlopie macierzyńskim, Filip Morris, jego pensja zostaje automatycznie wyrównana do tego, jakby to wyglądało, gdyby na urlop macierzyński nie poszedł, tak? To sprzyja temu, że tworzy się pewna kultura niemyślenia, że może nie powinna mieć na ten urlop hmm. macierzyński bo to może trochę mnie zastopować. Ale tego właśnie, mi ile w
0: ogóle potrzeba, żeby ten urlop macierzyński, to jest już jakiś finał procesu, który jeszcze wcześniej się zaczął. Ile musi się zadziać, żeby w, wcześniej, na ile te korporacje powinny to ustawić, żeby, żeby to otoczenie dla kobiety sprzyjało jej na każdym procesie myślenia o powiększeniu rodziny, czy w ogóle o jej założeniu w ten sposób, tak, że ona nie straci na tym, nie? żeby mhm. nie było tej podświadomej blokady.
2: Tak, w marcu dokładnie też mamy ewaluację wynagrodzeń, nawet jak jesteś na urlopie macierzyńskim. Ja będąc na urlopie macierzyńskim, minęło mi 10 lat, więc też dostałam premię z okazji 10 lat, więc w ogóle byłam miło zaskoczona. Ja po urlopie macierzyńskim miałam odwrotny przykład do ciebie, ponieważ dostałam możliwość awansowania stanowiska menadżerskiego plus niepełen wymiar godzin, więc naprawdę no, idealnie się wszystko poukładało i rzeczywiście pokazało, że jest możliwość połączenia świata biznesowego i rodzinnego. Okej, okay,
0: ale moje pytanie naturalne brzmi, a dlaczego tak? Widzieli, co robiłaś wcześniej, wiedzieli, jak tak, dokładnie. Okay.
2: Uważam, że po pierwsze tak, moja, jak gdyby urlop macierzyński to nie jest taka gruba kreska, która nas odcina hmm. i teraz zaczynamy od zera.
0: Czyli, że wróci inna kobieta, Wróci tak? inna
2: kobieta. czy Wróci trochę inna kobieta i myślę, że na urlopie macierzyńskim kobiety zyskują kompetencje, mm -hmm. których sobie, których samej sobie nie uświadamiają. Tak. Po pierwsze świetna organizacja naprawdę funkcjonowania całego domu pod, pod, presją, pod presją czasu. Druga ważna rzecz, no to jest rzeczywiście takie bycie dużo lepszym w odczytywaniu body language, mhm. co też sprzyja i relacjom i szczególnie w negocjacjom. A, a ostatnia rzecz, która kobiety i, i to badania udowadniają, że młode matki to najba, najlepiej zorganizowani pracownicy. One tak kolokwialnie mówiąc nie przepalają czasów pracy, mają jasne priorytety, są uporządkowane, jest koniec,
0: no tak. Dokładnie, co półtorej godziny, prawda Kuba? Yy, tak patrzę na zegarek, bo dzisiaj akurat jest w tym momencie za, za, za szybą, więc za chwilę, co nie, 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 nie chciałbym, żeby nas to pospieszało, ale, ale pilnuje czas. Natomiast myślę sobie też o, bardzo często nam się ten dom pojawia. Yy, na ile to, jakim, jaką macie przestrzeń w waszych prywatnych yy, miejscach życia poza korporacjami wpływa na to, jak później yy, pracujecie, albo inaczej czego oczekiwałybyście od, od swoich firm? Jak to działa? na ile dom się przekłada na, na, na firmę, na biznes.
1: Wiesz, musi się przekładać, no bo to się nie da. No, no, no nie żyjemy dwóch różnych żyć. Żyjemy jedno życie, które trzeba dzisiaj, co mi się też bardzo podoba, już się nie mówi o tym work-life balance, tylko work-life mix i z praca zdalna temu sprzyja. Ja dokładnie mam to samo co ty, że ja dzisiaj się nie muszę zastanawiać, czy zdążę z Kasprzaka podlegionowo dojechać na 17 do dentysty, bo mogę się do tego dentysty de facto z dzieckiemu mówić na 11, a potem wrócić i sobie pracować w tych godzinach, które, które mi Pasują, ale też to, co, co tutaj mówiliśmy. No, yy, myślę, że trudno naprawdę jest też kobiecie osiągać sukcesy, jeśli nie ma partnera który ją w tym wspiera i nie chcę powiedzieć, że nie przeszkadza, tylko który wspiera, afirmuje najlepiej jakby sam też miał swoje coś życie tak i coś w co on też sobie może jakby ładować swo, swoją energię. Myślę, że to, to jest super istotne. Trudno mi jest sobie trochę wyobrazić taką sytuację, kiedy ja idę do pracy z wyrzutami sumienia, bo mój partner będzie się nudził, be, nie, albo Wszystkie będzie nudził, albo obejrzaj. powie, ty znowu pójdziesz do pracy, a albo ja co, a dzieci, sam? a coś tam. Inna sprawa jest też taka, że trzeba sobie dzieci dobrze wychować, bo <laughs> moje dzieci mają powiedziane, mama jest w pracy, proszę nie wchodzić, albo mama jest w, tym, w ten weekend, mama ma studia, więc sobie skoczcie, kupcie sobie jakieś mrożanki, na, bo obiadu nie będzie, nie? Więc to jest też istotne, jak sobie ten dom zorganizujemy, ale ja będę na pewno rolę mężczyzn podkreślać, to nie jest tak. Nie żyjemy w oddzielnych światach. Mężczyzn, czy partnerów, bo to nie zawsze Jasne. partnerem jest mężczyzna. To ale... prawda.
0: Natomiast zanim pójdziemy dalej, jeżeli mówimy szanowna mamo właśnie w ten sposób o dzieciakach, jeżeli wychowujesz córk, dwie, córki, dwie, zórki, dwie tak. córki, no i teraz zobacz, one mają... Ja to mają, w ogóle wszystko
1: dla nich robię. Ale właśnie
0: masz, ma, tylko mają taką mamę, która ma kochones, ma nie? Jak słychać zresztą w, w czasie tej naszej dyskusji. Dopiero pan, pan Jarko zauważył, że ty je wychowujesz inaczej. Czy, to jest inny, czy one będą innymi dziewczynami? niż ty, na przykład, że być może od ciebie usłyszą to samo, co ty usłyszałaś od ojca wtedy z tymi pieniędzmi, jak pójdą na randkę, czy nie? Jak to będzie wyglądało?
1: Wiesz co, to, to, bo wiadomo, nie zaczynaj z kobietami rozmów o dzieciach, bo <głos> będziemy tu siedzieć do rana. Natomiast ja mam dwie córki. Jedna ma różowy pokój, zasypany yy, tam rzeczami do malowania, gra na pianinie, śpiewa, a druga nosi tylko kitkę, nie ma żadnej sukienki i nie zdejmuje bryczesów mm. zasadniczo, tak? I to jest super ale myślę, że każda z nich nie ma wątpliwości, że im wolno dokładnie tyle samo, ile ich kolegom. Co więcej, miałam taką rozmowę, kiedyś yy, yy, miałam przyjemność też wręczać nagrodę na yy, 100 kobiet biznesu i tłumaczałam mojej córce, gdzie ja właśnie o godzinie, dlaczego ja się tak maluję i ubieram po południu, nie? I mówię, słuchaj, no właśnie córeczko, idę tutaj, tam te nagrodę, no bo wiesz, to jest ważne do kobiety, przedsiębiorcy, że tutaj promowanie, a ona w ogóle nie wiedziała, o czym ja do niej mówię, bo ona mówi, no ale to co, to tam panowie, to kobiety nie mogą? To jak? Ale, no w ogóle mhm bo super, bo to znaczy, że ona, ona nie ma żadnych kompleksów w tym, w tym zakresie. Fajnie.
2: Tak, dokładnie mi się, mi się wydaje że rzeczywiście, moje córki też obserwując mnie, no widzą pewne stereotypy, a ja myślę, staram się tak nie narzucać im tego, że i też czasem myślę, czy rzeczywiście dla nich jedna ścieżka idealna to bycie pracownikiem korporacji? No nie, nie jest, tak? Natomiast jedną rzecz, którą mi podkreślam, to wiara w siebie i samoświadomość i samodzielność, tak? I też często im tłumaczę, one mówią, bo chłopcy to, dziewczynki tamto. Ja mówię, nie ma teraz już e, takich funkcji typowo męskich, typowo żeńskich. E, jedyną rzeczą, którą i mężczyźni nie mogą zrobić, to urodzić dzieci, no i w tym my po prostu e, mamy tą przewagę, a tak to naprawdę każdy może wszystko.
0: Hmm. Jak to u ciebie wygląda w twoim domu, Aga?
3: Ja nie mam dzieci. Ja jestem tylko kobietą, która uwielbia wszystkie dzieci moich znajomych. Ale sama chyba trochę inaczej realizuję pewne rzeczy. Co też w pewnym schemacie jest to, czy mówiłaś. Czasami może oznaczać, że jak można być kobietą i nie mieć dzieci
0: w ogóle. Hmm. Można zdecydowanie. zdecydowanie.
3: Więc to też jest takie podejście. Natomiast ja zdecydowanie uważam, że partner i wzajemne wsparcie jest bardzo ważne. I nie wyobrażam sobie jakby cha hmm bycia z partnerem czy, czy, czy partnera, który nie, nie, wspiera, nie wspiera w takim zakresie dawania wolności, czyli poszanowania, ja chyba któryś raz do tego wracam, ale moim zdaniem to jest strasznie ważne. Szanujmy siebie nawzajem, e, nasze własne potrzeby, e, wspierajmy się, kiedy tego potrzeba, e, ale też nie starajmy się decydować za innych, tak? E, czy za dużo im pomagać. Myślę, że to, co powiedziałaś o swoich dziewczynkach. tak? Każda jest inna, ale każda wie, e, że może robić w życiu, co chce mhm. i, i pewnie robi. Tak? E, to się jest, jeszcze uczyć się
0: chciałem, chciałem. Nie. <śmiech> no chodę, <śmiech> dlatego miałem nie zaczynać tej rozmowy. Zostawmy sobie ten wątek na zaś, ale myślę o tym, co powiedziała Agnieszka, że pomagać, ale nie za dużo, nie? Żeby jednak zostawić swobodę, żeby każdy zapracował na pewne rzeczy albo sam się dotknął czegoś, być może popełnił błąd, niech to w ten ale sposób Ale dokładnie, wygląda. tylko
2: wtedy wy, jak gdyby uczymy się popełniając błędy i dzisiaj Choć też... to nie jest
0: takie oczywiste w Polsce. Nie? Jak, ja to odnoszę do, do chociażby startupowej przestrzeni, gdzie jednak, i to niezależnie od płci, ale przy znanie się w Polsce, że coś nie wyszło, co w Izraelu już jest odbierane jako i super, że nie wyszło, to jesteś mądrzejszy, choć zrobimy coś razem. To jest jednak trudne. Ale, nie, ale,
2: ale dokładnie, to na czym ja nie wiem, no, przynajmniej mm. w, w, w kulturze, w korporacji Mars e, mówimy, że są szanse i masz możliwości, tak? E, nie, nie ma problemów, mm. albo są tak wyzwania, tak. te challenge'e, nie ma problemów. E, I e, żadna duża firma nie powstała, żadne duże przedsięwzięcie no tak, nie powstało od razu, bez i błędów. E, I myślę, że to też właśnie włączanie, ten element e, inkluzion, różnorodności włączania, otwartości, e, zaangażowania powoduje, że jest ta przestrzeń na popełnianie błędów, przyznania się do tego e, i świadoma, dobra rozmowa o tym, co nie zadziałało mm. i czego się nauczyłam. To tylko w ten sposób możemy pracować i tylko w ten sposób y, dochodzimy do czegoś.
0: Fajnie. Bardzo dziękuję. Żałuję, że tego wątku dzieci rzeczywiście nie ciągniemy, ale umówmy się, że to będzie o, o, kolejna debata w nowej edycji tego cyklu. Kinga Zachariasz, BMP Paribas. Dziękuję. dziękuję. Marta Stasiak, Stasik, przepraszam, Mars, Jak mieszka Kozar, Philip Morris International. Bardzo Wam dziękuję. Zleciało dziękuję. dynamicznie godzina dyskusji o tym, że sprawiedliwie nie znaczy porówno. Mam nadzieję, że daliśmy naszym widzom i słuchaczom fajny dowód na to. Dziękujemy i do zobaczenia. Cykl Wiedza nie ma płci stworzyliśmy wspólnie z największymi międzynarodowymi korporacjami. BNP Paribas, NatWest, Unilever, MasterCard, City Handlowy Microsoft Mars Philip Morris International Deloitte Partnerzy Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką oraz Voice House Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co sądzisz o debacie? Zasubskrybuj podcastu od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.